0: Herzlich willkommen zu der sechsten Folge von unserem Podcast Mordio», Kriminalfälle aus den vier Waldstädten. Ich bin Eva. und ich bin Tina und wir haben jetzt quasi so ein durch die vier Waldstädte gemacht mit diesem Kriminalfall und kommen jetzt wieder zurück auf Luzern. Tina, du hast vorbereitet.
1: Genau. Wieblich und ein Kind im 19. Jahrhundert in Luzern. Heute beschäftigen wir uns mit den ausserierlichen Schwangerschaften und den Folgen für sie, aber auch für ihn. Im 19. Jahrhundert war die Schweiz noch ein armes Land. Das Armenhaus von Europa, sagt man. Und das hat vor allem die ärmsten Schicht zu spüren bekommen. Und wenn man arm war, hat man auch lange keine Erlaubnis bekommen, zu um heiraten. Kind hat es dann aber trotzdem gegeben. <lacht> Anhand von zwei Beispielen möchte ich euch zeigen, was es bedeutet hat, als Dienstmagd schwanger zu werden und das ohne Ehemann. Und wie solche Schwangerschaften die Mütter kriminell werden lassen haben. Wir befinden uns in den 1850er Jahren im Kanton Luzern. Zum einen haben wir dort Rosa Rickenbach. Sie war selber ein uneheliches Kind, gewesen, also dazu mal ein illegitimes Kind. Somit ist sie in ärmlichen und prekären Verhältnis aufgewachsen. Sie hat ihre Eltern nie können Sie hat dann als zu arbeiten. und wie viele Frauen, die in fremden Haushalt geschaffen haben, hat auch sie immer wenig Geld gehabt, bis gar keins. Sie haben sogar zu wenig Geld, gehabt, um sich können zu kaufen die Rosa hat beim Schreinermeister Anton Wickin in Rot geschafft. Die Lebensverhältnisse sind sehr eng Sie hatte kein eigenes Zimmer und etwa die hat Anton Wicki neue Leute in seinem Haus einkartiert. Auch hat sie öppe die ihren Schlafplatz wechseln Also sie hatte keinen fixen Schlafplatz gha. So hat es de facto keine Privatsphäre in diesem Haus gegeben. Mhm. Rosa, ihre Arbeitsalltag war sehr anstrengend. Neben dem Haushalt musste sie auch im Kremmerladen und in der Kaffeywirtschaft arbeiten. Das hat nämlich der Anton Wiki auch noch betrieben. Der Anton war auch viel unterwegs. Und so musste sie noch mehr in der Kaffeewirtschaft arbeiten. Die Männer dort haben ihre viel nachgestellt. Also heute würde man sagen, haben sie angemacht. Manchmal ist Rosa dann auch darauf eingestiegen, da sie wirklich ein kleines Salär hatte, konnte sie, sie so ein bisschen aufbessern. Sie hat gesagt, da ich äusserst arm war, so ließ ich mich da hin und da Leute in das Kaffeehaus kamen und mir Geld anerboten, von Mannspersonen missbrauchen. Sie ist also auch der Sexarbeit nachgegangen, würde man heute sagen. Halt, Maße wegen der ökonomischen Notlage. Die Männer, es seien vor allem Handwerksleute, haben sich die finanzielle Abhängigkeit von der Rosa zu Nutzen gemacht, um ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Zum anderen möchte ich auch noch über Maria Steinmann reden. Auch sie ist eine uneheliche Tochter. Ihre Mutter ist sehr früh gestorben und der Vater ist unbekannt. Im Gegensatz zu der Rosa ist es Maria schon früh gelungen, in der bürgerlichen Haushalt in der Stadt Luzern aufzusteigen und dort als Dienstmagd zu arbeiten. In den 1850er Jahren ist sie beim Zahnarzt Dr. Beyer im Haus vom Herrn Wagenbach am Schwanenplatz in Diensträtten. Die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen haben sich zum grössten Teil sehr unterschieden von der, von der Rosa. Während die Rosa Mädchen für alles war, ist Maria in der Gesindelhierarchie vermutlich schon relativ hoch. Gewesen.
0: Ist das ein Quellenbegriff, Gesindelhierarchie? Genau. genau. Oh, krass, okay.
1: Sie hat hauptsächlich die Hausgeschäfte und persönliche Dienst für ihre Herrschaft erledigt. So hat sie am Morgen der Hausherrin ihre Haare geflechtet oder hat ihm Dr. Beyer bei den Zahnoperationen assistiert. Doch auch Maria hat wenig bis gar keine Freizeit. Gehabt. Sie hat das Haus nur verloren, wenn sie Besorgungen machen hat müssen. Die Hausherrin hat zum Protokoll, gegeben, dass Maria manchmal sehr lange für Sachen ausser Haus hatte. Mhm. Doch es hat auch Nachteile, in der Stadt zu arbeiten. Man war sehr isoliert. So zum Beispiel musste sie allein in der Küche essen und ist weitgehend nicht ins Leben der anderen einbezogen. Sie kam vom Land und für viele Frauen war die Umstellung in der Stadt sehr schwer weil die Rosa hat äh, mit allen zusammengegessen und ist sehr mhm, involviert ist in die gewesen, oder in, in die genau genau ja. genau. Die Maria hat so sexuelle Kontakt hat sich aber nach der Aktenlage nicht prostituiert.
0: Mhm.
1: Beide Frauen haben sicher schon ein Kind geboren. Beide sind ihnen aber weggenommen und zwar nach kurzer Zeit, weil sie haben sich einfach schlichtweg nicht können darum kümmern, weil sie es sich nicht haben vermogen haben.
0: Mhm. Also es ist nicht, weil sie alleinstehend waren? Nein.
1: Ja. Nein, also indirekt, Nein. Mhm. Ja. Und natürlich musste es so müssen kommen, wie es kam und beide sind wieder schwanger worden. Im Gegensatz zu Maria wusste Rosa schon gewusst, dass sie schwanger ist und hat mit weiten Kleidern versucht zu verdecken. Mhm. Sie ist nicht mehr in Kille. Und hat auch einen Rüffel vom Pfarrer dafür bekommen. Ich
0: habe auch, gedacht, das ist ja dann eh noch auffällig, wenn Platz Das war das
1: Riesenproblem. Äh. Ja, das, das hast mit der, in der Quelle sehr viel gelesen, dass, es, äh, dass das eines der Hauptindize war, dass die Ach, Frauen so in die Kirche sind. Ja. Ja. Sie hat geplant, kurz vor der Geburt zurück in ihren Heimatort nach Art zu gehen. Und dort das Kind zu bekommen und dann für sich und für das Kind eine neue Unterkunft zu suchen. Aus Angst, dass Rosa ihre Arbeitsstelle verlieren könnte, hat sie so hart gearbeitet, wie sie nur können. Sie sagt dazu, beinahe nicht mehr laufen und nicht mehr sein konnte. Und natürlich hat die Umgebung irgendwann gemerkt, dass sie wahrscheinlich schwanger ist. Der Pfarrer und der Gemeindeanmann haben dann auch Rosa darauf angesprochen. Ja, die zwei Experten. Genau. Sie hat aber gesagt, ich leugnete aber meinen Zustand, weil ich wohl wusste, dass ich dann heim müsste und dort, wo sich meiner niemand erbarme, in höchst elenden Umständen kaum durchkommen würde. Die Maria aber hätte scheinbar nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Sie hat gesagt, dass sie die Symptome auf ihre wiederkehrende Bleichsucht deutet hat. Beide Frauen sind aber mit der Geburt überrascht worden. Die Maria, also sie ist mhm. schildert das wie folgt. Den 20. Mai, während ich zur Nacht kochte und einmal zum Küchenfenster hinausschaute, rief mir die vis-à-vis -vis wohnende Frau Scherr alle Spott und Schande zu. Ich wurde furchtbar böse und infolgedessen unwohl. Madame Bayer erlaubte mir gleich zu Bett zu gehen. Mir ward stets unwohler. Ich bekam Furcht und Drang, ohne zu wissen, was das zu bedeuten habe. Während der Nacht ging ich aufs Nachtgeschirr und bei diesem Anlass ging ein gar winzig kleine Frucht von mir. Ich erschrak heftig und stieß einen lauten Schrei aus. Ob die Maria die Schwangerschaft wirklich erst dann realisiert hat, kann man heute eigentlich nicht wirklich feststellen. Mhm. Also, die Maria sagt, sie hat die Frucht und die Nachgeburt im Abtritt, also ins WC, aber mhm. Ja. Sie sagt auch, es sei noch kein Mensch gesehen. Das Kind war ganz klein, nur wie ein Mäuslein. Wahrscheinlich hätte sie auch die Tat von sich selber so rechtfertigen, indem es ein Abortus war und nicht eine Kindstötig im eigentlichen Sinn. Mhm. Auch die Rosa von der Geburt überrascht. wurde. Sie sah aus, dass sie nach dem Gespräch mit dem Pfarrer heftige Angst bekommen häge und durch das eine Frühgeburt ausgelöst hat. «Drosa, Zeit zu der Geburt folgendes. Nach dem Nachtessen ging ich, sobald ich das Geschirr gewaschen in mein Zimmer, wo mir sehr unwohl wurde. Ich legte mich zu Bette, stand aber wieder auf und ich war vor Kummer und Angst und Schmerzen in meinem sehr elenden Zustande. Ich legte mich wieder zu Bette und gebar nun ein Kind. Ich legte es auf ein mit Hafenspray gefülltes Säckchen, das sich in dem Zimmer befand.» Es zappelte und krümmte die Händchen. Ich wusste vor Angst nicht, was anfangen und weinte und betete die ganze Nacht. Also im Gegensatz zu der Maria hat die Rosa nach eigener Aussage Lebenszeichen von dem Kind wahrgenommen mhm. und hätte auch sagen, dass es ein Mädchen war. Ja. Viele Frauen dazu mal nicht gewusst, dass man zum Beispiel die Nabelschnur verbinden oder abklemmen. Sollte. Mhm. Und so hat auch Rosa ihres Kind nach einer Stunde kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Mhm. Die meisten Frauen haben sich nicht die Mühe genommen, genau nachzusehen, ob das Kind noch Lebenszeichen hat. Hets hat nach der Geburt het hat das oftmals genügt, okay, es lebt, mhm. und es hat nicht geschraut, hat das als Indiz geholt, es für tot zu halten. Ja. Die Rosa hat auch beteuert, dass sie am Kind nicht Gewalt angetan hat und sie hätte es gewiss gerne am Leben erhalten. Mhm. Dass sie angenommen hat, dass das Kind tot ist, hat sie das Ganze verheimlichen und hat darum das Mädchen in einem Hafenspreu gefüllten Säckchen gesteckt und die Nachgeburt hat sie eben wie die Maria auch in Abtritt, dass also das WC, der abgelassen. Mhm. Säckchen mit den Leichen dem Kind hat sie 14 Tage im einem Ofen versteckt und dann in einem Kalkloch im Garten vergraben. Nach dieser Nacht hat die Rosa ihre alltäglichen Gewohnheiten wieder aufgenommen. Es zeigt auch ein bisschen, wie, wie hart das Leben gewesen ist. Mhm. Dass man eigentlich nicht wirklich hätte auch trauern oder sich Emotionen mhm. leisten
0: Ja, also man hat davon abgesehen, dass sie ja vielleicht auch unter Schock gestanden ist die erste Zeit, aber nachher ja.
1: Mhm. In beiden Fall ist der Prozess durch den Fund der kinderlichen bzw. der Nachgeburt in Gang treten. Ja. Die Obduktion wollte vor allem herausfinden, ob das Kind noch gelebt hat bei der Geburt. Die Untersuchungen dieser kinderlichen und der Frauen gaben, dass es sich bei beiden Fällen um ein reifes und ausgetragenes Kind gehandelt Der Die Ermittlung der Todesursache war jedoch eher nebensächlich und auch wahrscheinlich gar nicht wirklich nachweisbar. Beide Frauen haben die Tatbestand vom den Tatbestand weil er abschwächen. So hat Rosa wird Maria darauf beharrt, dass es sich um eine Frühgeburt Tati. Rosa hat so berichtet, es hat noch keine Nägel und keine Haare und es war ganz in einem Kugeli. Es hat nicht geschrien und hatte blaue Tatschen und Mosse im Gesicht. Ich sah wohl, dass es bald ausschnaufen werde. Die Beschaffenheit von Nägel, Haar, Kopfknochen und der Fontanelle sowie Länge und Gewicht von dem Kind haben dazu, gedient, dass die gerichtsmedizinischen Untersuchungen als Indizien können für den des von dem Kind. Bei der Maria in Luzern ist es jedoch etwas anders Wir haben bei ihr nur Nachbegeburt gefunden, also kein Kind. In dem Zeitrahmen hat man aber ein anderes todes in der Ries gefunden. Und es war abgeklärt, ob es sich dabei um das Kind von Maria handeln könnte. Mhm. Sie hat aber vehement darauf beharrt, es hätte einen Abortus vor zehn Wochen. Also das... Äh, ja.
0: Ja, dann ist ja wirklich aber fast gar nichts.
1: Ja, also es also, hat... Also... Ja. Aber wir kommen ganz am Schluss uf auf die frühe Geburt. Mhm. Beim Verhör ist Maria schließlich mit dem Untersuchungsereignis der Sanitätskommission konfrontiert wurde. Außerdem hat mir ihr das Säckchen vorgezeigt, wo die Kinderleiche von uns drinnen gefunden worden ist. Mhm. Man hat sich durch ihre Reaktion Aufschluss über ihre Schuld erhofft. Sie haben Folgendes notiert. Während diesem Verhör war die Inquisitin ganz ruhig und antwortete auf die Vorhalte des sanitätsärztlichen Gutachten mit Festigkeit, aber durchaus ruhig. Auch bei Vorweisung des Leichensäckleins zeigte die Inquisitin nicht die geringste Gemütsbewegung. Sie betrachtete dieses Säcklein genau, doch mit einer Gleichgültigkeit und verzog dabei den Mund zu einem ganz ruhigen Lachen. Das gelassene Verhalten und das stetige Leugnen und der Beharren darauf, hat die Untersuchungsbehörden schon langsam verunsichert. Sie haben in den Innerschweizer Kantonen nachgeforscht und haben eine tatverdächtige andere Frau gesucht wegen dem mhm. Baby in der Reise. Oder? Aber scheinbar hat es keine oder sie haben keine gefunden. Und so ist Maria wieder ins Visier gerutscht. In beiden Fällen, also von Rosa und von Maria, ist mir davon ausgegangen, und das äh, ist noch spannend, dass die Dienstherren die mutmaßlichen Väteren sagen. Und man hat sie als Mittäter verhaftet.
0: Ah, oh, das hat jetzt nicht gedacht.
1: Bedi, ja. Weil die Maria und Rosa genauere Angaben bezüglich der Vaterschaft gemacht der Dienstherr Jakob also der von Luzern, von Maria, mhm. hat sich um seine Magd außerordentlich gesorgt. Er hat zum Beispiel Zügen überredet, nichts Schlechtes über Maria zu sagen. Und dass sie höchstens in der fünften Woche schwanger sei. Ja, woher weiss er denn das? Also. <lacht> und vor allem, es wird immer weniger.
0: Mhm.
1: Außerdem hat er auch 1000 Franken Kaution für seine wollen mhm. Und ihre Kost von der Heime ins Gefängnis geschickt. Und der Anton Vicky ist mit unreligiösen und groben Unsittlichkeiten in Verbindung gebracht worden. Und seine Verhaltensweise ist als Indiz angeschaut worden, dass er höchstwahrscheinlich der Vater dem Kind sei. Man hat auch Blutspuren in seinem Zimmer und auf seinem Bett gefunden. Hm. Er hat zwar gesagt, dass Hege mit seiner Behandlung mit der Blutegel zu tun hatte. Beide Herren leugnen aber jede Beteiligung. Auch die Schwangerschaft und die Geburt haben beide nicht bemerkt. Haben. Der Unterschied ist das Geld und das Ansehen in der Gesellschaft.
0: Also, der hat... Er Schwangerschaft nicht bemerkt, hat dann aber gesagt, dass es fünf Wochen war. ist.
1: Ja, Aha. darum hat er ja nicht bemerkt.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Ja, es hat sehr viel Widersprüchliches, aber äh, ja, ich glaube, das ist auch sehr auf sehr viel Unwissenheit heraus mhm. ähm, äh, entstanden. Von allen Seiten, glaube
0: ich. Ja. Ja, ich meine, je nachdem hätte die Frau ja gar nicht gewusst, wer denn der Vater ist, wenn es ja häufiger vorkommen mhm, ist. Oder? Mhm. Da weiß ja nicht, wenn das genau anfangen so würde, in der mhm. Schwangerschaft, wenn sie mal feststellst. Mhm. Ja.
1: Der Anton ist auch nicht von seinen Leuten geschätzt. worden Und so hat man, Anführungszeichen, gern negativ über ihn ausgesagt. Beim Bayer war das ganz anders. Gewesen. Der Bayer war genau zwei Wochen in Haft gewesen, und dann hat man ihn wieder rausgelassen. Aber auch der Anton ist nicht sehr viel länger in Haft. Die Frauen hingegen schon. Und das zeigt auch wieder auf, dass die Schuld ausschließlich und hauptsächlich bei den Frauen aus der Unterschicht gesucht wurde. Die Rosa ist wegen Kindesmord und als öffentliche Dirne zu so vier Jahren Zuchthaus und anschließend 20 Jahre Verbannung aus dem Kanton Luzern verurteilt worden. Was genau mit dem Anton Wiki passiert ist, geht in den Akten nicht wirklich hervor, aber man nimmt an, dass ähm, oh, ja. er umgeschoren anfühlt. Der Vogel ist ja
0: wieder aus der Haft entlassen worden. Genau. Ja,
1: okay. Bei der Maria ist es etwas länger gegangen. Und das ist noch spannend. Bei der Maria hat die Staatsanwaltschaft eine zwölfjährige Zuchthausstrafe in Verbindung mit Trägen von einem eisernen Schnabel und Halsring beantragt. Mhm. Ihre Verteidiger, und offenbar hat sie wirklich Gute gehabt, haben dann aber, heute würde man vielleicht ein bisschen salopp sagen, einen Trick angewendet. Sie haben nämlich den Amtsarzt Afo für verunglimpfen. Der Amtsarzt hatte nämlich eine verkrüppelte Hand und so hat Maria und ihre Verteidigung gesagt, dass die Untersuchungen und die anschließenden Operationen, die er gemacht hat, gar nicht richtig sein können. Ziehen. Und dass er es das gar nicht richtig feststellen konnte, weil er nicht können aber die Obduktion und so. Ah, die
0: Obduktion, ah, das mhm. ist die Obduktion. Okay, ja. Mhm. Mhm.
1: Genau. Die Maria ist dann gegen eine Kaution von diesen 1000 Franken auf freien Fuß gesetzt wurde. Man hat dann ein medizinisches Gutachten nochmal gemacht und das nämlich an der Uni in Zürich. Und dort konnte man nicht zu 100% sagen, ob die Maria ein Kind geboren hat, wo schon voll entwickelt war. Sie schreiben sogar, dass sie die Vermutung haben, dass das Kind zwischen der 24. und der 36. Woche geboren wurde. Sage mhm. Und das Kind von der Doris war schon viel weiter. Gewesen.
0: Ah, okay, ja.
1: Mhm. Nach neun monatigem prozess ist Maria freigesprochen worden. Mhm. Obwohl das des Mordes höchst verdächtig Jedoch ist sie wegen wiederholter Unzuchtvergehen zu einer Geldstrafe von 30 Franken verurteilt worden.
0: Ja, gegen die 1000 für die Kaution ist das ja dann ja. nicht. Also, es ist viel für sie, ja. aber offenbar hat sie ja die 1000, also die hat sie ja nie selber zahlen können. Uh -uh. Also, hat sie ja die den Dienstherr auch übernommen.
1: Ich ja, nehme ich jetzt an, du aus der Haken jetzt nicht gerade. Ja. So. ersichtlich. ersichtlich, genau. Okay. Und das bei diesen zwei Frauen oder bei diesen zwei Urteilen, sie spannend sie sind, es sind nur so ein paar Jahre auseinander. Mhm. Daraus war es ein bisschen früher als Maria. Aber welche Rolle eine einflussreiche Dienstherrschaft hat und, und auch wahrscheinlich auch der, der Herr, der Dr. Bayer hätte wahrscheinlich Maria wirklich mögen, weil sonst hätte mhm. er einfach nichts machen können. Das kann ihm egal sein. Oder?
0: Ja, das stimmt schon. Verheimlichen, falls er der Vater war. Und wenn er ja. sich nicht hätte es wäre es nichts mhm. für ihn. So Aber,
1: ja, genau. Aber mhm. ganz genau kann man das natürlich nicht sagen, weil das ist nicht protokolliert wurde. Ja. Was auch spannend war, ist, weder das Umfeld von der Rosa noch das Umfeld von der Maria haben eine Anzeige gemacht
0: mhm.
1: wo sie denkt haben, dass sie schwanger ist. Ja. Ich frage
0: mich, ob das halt relativ viel, viel vorgekommen ist und man dann zwar gelästert hat und es alle ein gewusst sind, aber eben ja. soweit, dass man eine Anzeige machen würde, dann nicht also,
1: es nicht. Das Einzige, was ich... Ich habe noch eine Sekundärliteratur gelesen und dort ist vermutlich angestellt worden, dass bin Dr. Bayer zumindest, wenn er der Vater war, mhm. dass man das sicher nicht zur Anzeige gebracht hat, will auch Reputationsschaden oder ja. für, für das Haus selber oder, mhm. oder für die Familie selber. Ja. Es ist
0: etwas anderes, wenn alle einfach, also darüber ein, ein, ein Gerät geht und es eigentlich mhm. alle wissen, als mhm. wenn es eine so offizielle Verurteilung gibt. Genau. Ja.
1: Okay. Die starke Diskrepanz von diesen beiden Gerichtsurteilen zeigt auch auf, in welcher Massen das soziale Umfeld und die unterschiedlichen Lebensbedingungen von diesen beiden Frauen im Verlauf des Prozesses eine wichtige Rolle gespielt haben. Während die Rosa in einem handwerklichen Milieu gsi war, war ist Maria als Mädchen vom Land in der großen Stadt und hat in einer angesehenen Familie gearbeitet. Und der Unterschied zwischen diesen Urteilen ist ja extrem. Mhm. Also sie musste 30 Franken müssen zahlen. Maria und die Rosa haben vier Jahre Haft bekommen, nach 20 Jahren Verbannung. Ja. Genau. Das konnte wir aber auch noch machen, der Maria, weil Maria will. Sie hatte ja daheim dort Arten gehabt. Mhm.
0: Ich
1: weiss nicht, wie es wäre wenn sie einen Heimatort in der, im Kanton Ozen gehabt Das weiss ich nicht. Ja. Ja. Und es ist auch noch spannend, bei beiden Frauen hat die Untersuchungsbehörde auch eine, 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 ihre Zimmer untersucht. Ja. Und haben dort eine Krücke gefunden. Mhm. Und dann wollten mhm. sie dann zuerst noch angegeben, an, dass sie einen Abort haben mit diesen Kräutchen machen. Auslösen, ja. auslösen, genau. Und dann kam dann aber irgendwie erst eine Apotheke noch mhm. und hat dann die Kräutchen angeschaut und gesagt, mit denen kann man gar nichts machen. Also, das waren wirklich, ich glaube andere Kräutchen, aber es ist dann nicht mehr auf die Verhöre. also in den selber mhm. ähm, nicht mehr weiter darauf eingegangen.
0: Es gab ja schon verbreitete Methoden in der Gesellschaft, oder, wo vielleicht Frauen einander miteinander weiter gesagt hat, wie man dann so einen Abort einlösen konnte. Aber es natürlich extrem gefährlich und mhm. hat vielleicht auch eben zum Tod vom Kind sowieso, das mhm. ist ja also eigentlich Ziel in dem Sinne, aber natürlich auch für die Frau führen. Und da wird man auch sehen, was passiert, wenn man das mm -hmm. jetzt wieder das Recht zurücknimmt mm -hmm. auf Abtübung. Weil mm -hmm. es gibt wegen dem nicht weniger Kinder und auch nicht weniger Versuche.
1: Mm -mm. Das
0: Aufstößt wird einfach viel gefährlicher mm -hmm. und der körperliche Schaden ist größer genau. für die
1: Frauen. Genau. Und es ist noch, ich habe auch noch gelesen, eben in dieser Abhandlung, es ist wirklich spannend, ähm, dass vor allem die Frauen aus der Unterschicht keine wirklichen... Äh, ähm, offensichtliche Emotionen zu diesen Kindern hatten. also wenn sie gestorben sind. Es ist in dem Sinn viel passiert. Und man hat gewusst, auch, wenn... wenn also Kindstötungen viel gegeben. Mhm. Und halt einfach aus ökonomischen Gründen, oder? Und, mhm. und, weil die Frauen hatten keine Arbeit mehr mhm. und haben keinen äh, Salär mehr irgendwie bekommen, während armengenössisch wurden und ausgestoßen, mhm. wo sie ja, also vor allem diese Frauen sind ja das sowieso einigermaßen schon gewesen, weil sie beide unehelich, also illegitim Kinder gewesen sind.
0: Mhm.
1: Und das ist ja der Teufelskreis, der gewesen ist, also du hast nicht dürfen heiraten, weil du arm gewesen bist, es hat gleich Kinder gegeben, die Kinder sind illegitim gewesen, sprich auch wieder arm und hat wieder nicht dürfen genau. heiraten.
0: Wie schon bei der Battlejagd, oder? Genau. Wenn, du, wenn genau. du mal in dieser Schicht drin warst, du hättest von ihnen Genau. Und ich meine, wenn das halt aus den Gerichtsprotokollen und Führerprotokollen und so rauskommt, dann weiß man gleich nicht, was sie dann ihrem im Innensteilig denken. Genau, oder?
1: genau. Nein, un unbedingt, ja. Aber sie hat, Dominik hat auch geschrieben, dass es, dass es eigentlich wie nicht mit der heutigen Zeit oder mit den heutigen Emotionen zu Kind können verglichen werden mhm. Sondern man war rauer, weil das Leben war härter war. Mm. Man hatte wie andere Grundbedürfnisse. Oder sprich, man hatte Grundbedürfnisse überhaupt. Sie mussten abdecken. Mm -hmm. Und der Luxus für Gefühle war schlichtweg nicht her. die Baby hätte sich sehr gewünscht, dass sie. Auch, auch die Rosa hat eigentlich Wellen in die Stadt gearbeitet. Ja. Ähm, um, um auch in der sozialen Schicht aufzusteigen oder genau. und dann vielleicht auch sogar irgendwie einen, einen Handwerker oder sonst jemanden kennenzulernen zu einem heiraten und das ja. ist nicht über so Liebe gestanden oder so, sondern das ist einfach rein ökonomisch. Oder? Mhm.
0: Ja und wenn du ja ein gewisses Vermögen dann hast, dann hast du ja dann dafür heiraten. Genau, ja. genau. Ähm,
1: ja. Ja, traurig.
0: Traurig,
1: genau das wäre eigentlich mein Ende. Ich habe das noch sehr spannend gefunden. Einfach gerade im, im aktiven Vergleich, ungefähr in gleiche Zeit, ähm, an den gleichen Ort aber halt einfach Land, Stadt. Mhm. Äh, was das heisst, oder was es geheissen für die Frauen vor allem. Weil das Schicksal ist schon ein ähnliches gewesen. Ja. Genau. Ja, merci. Bitte. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Du hast uns etwas mitgenommen. Mhm.
0: Das Absackerli. Ich habe heute ähm, ein überaus passendes Thema zum Thema Absackerli. Und zwar bin ich von der Mikroabstimmung inspiriert worden, die ja jetzt ergeben hat, dass sie ja weiterhin kein Alkohol in ihrem Sortiment führen. Und zwar habe ich mich dann gefragt, wie denn früher mit Alkoholismus bzw. Alkoholkonsum umgegangen wurde. Insgesamt ist die Alkoholfrage offenbar erst im 19. Jahrhundert so richtig aufgekommen. Vorher hat man zwar in der Eidgenossenschaft auch Wein, Obst, Wein und Bier und natürlich die gebrannte Wasser, also Schnaps, konsumiert. Aber es ist nicht als soziales Problem wahrgenommen worden. für fürs Brennen sind aber eher knapp. Gewesen. Das Getreide hatte eigentlich kaum für die Brotversorgung gelang. Abspäume haben in der Dreifelderwirtschaft Felderwirtschaft nur die Gärten und können gepflanzt werden und haben dann nicht viel abgeworfen und das Brunnen auf dem Land war verboten. Äh, wir wollen uns jetzt ich, nicht die Illusion ergeben, dass es wegen dem <lacht> nicht gebrannt wurde, aber die sind waren wirklich relativ knapp. Ich denke, darum ist es nicht so als ähm, gesellschaftliches Problem worden. So hat man dann zum Beispiel in einem Reisebericht von einer Alpenreise von einem Pädagoge, also Lehrer, mit seinen Zöglingen von 181 können lesen. Außerdem führte noch ein jeder ein kleines Fläschchen mit Kirschwasser angefüllt bei sich, welches mit Wasser vermischt ein sehr angenehm kühlendes und dabei völlig unschädliches Getränk ist. Also jedenfalls nach dem Einmarsch von der Franzosen 1798 und somit der Verdrängung der bisherigen Obrigkeiten sind Brünnöfen, Wirtshäuser oder einfach wie Pilze aus dem Boden geschossen. Mhm. Die Bauern konnten Bäume pflanzen, die sie wollten, die Fruchtproduktion ist grösser geworden und Schnaps aus Kern- und Steinfrüchten immer häufiger. Auch Herdöpfel konnte man jetzt nicht nur in den Gärten, sondern muss man Wellen wo abpflanzen. Also immer mehr Herdöpfelschnaps, also einfach Herdöpfel
1: also Wodka.
0: Ja, aber mir hat wir sind heute in der Schweiz. Ein Herr Tina.
1: Ich noch nie gehört. Du verbannt. Vor <lacht> fünf
0: Jahren. Nein. Also so ist es in den 28er und 30 Jahren zu der ersten sogenannten Schnapswelle oder Schnapspest gekommen. Der Jeremias Gotthelf hat dazu geschrieben, gar manche dieser neuen Wirtschaften waren nichts anderes als eine eigentliche Hudelwirtschaft. Der neue Wirt war selbst ein Huddel und, <lacht> und hatte nicht so viel Geld im Hause, um die neuen Patentgebühr zu bezahlen und keine Stube, in der man unter dem Unterzeug konnte. und in der einen Ecke der Gaststube Kind bettete sein Weib, in der anderen lag seine Mutter im Sterben. Außerdem, tausende von Leuten sah man jahrelang auch abends selten im Wirtshause und einen Werktag nie. Sie hatten das Wirtshaus weit und den Kreuzer lieb. Es war ihnen bei ihrer natürlichen Trägheit zuwider, so abends noch eine halbe Stunde weit zu gehen. Und den Tag über kam es ihnen gar nicht in den Sinn, in ein Wirtshaus zu gehen, weil sie keines sahen. Nun wird solchen Leuten ein Wirtshaus direkt vor die Nase gestellt. Dass jede neue Wirtschaft mindestens ein halbes Dutzend arme Teufel mache, das behaupte ich. Also wenn man es Fuss nicht kommt mit ihr, wenn man keine Willenskraft hat, offenbar. Ich weiß nicht, wie fest er davon sich auf schiesse, aber äh, nehmen wir das. Durch die Industrialisierung sind die Menschen nämlich isolierter und beziehungsloser worden, nicht mehr wie in der Heimarbeit, wo sie in einer Gemeinschaft integriert sind, so wie es vielleicht die ersten, äh, Leute in der Stadt gegangen ist, wie vorher gehört hat. Und der Eisenbau, Eisenbahnbau hat dann für billige Import von Getreide für Bier und ausländische Wein gesorgt. Die kantonalen Konsumsteuern wurden aufgehoben worden und hochprozentig Alkohol wurde in Familienbetrieben. Das war eben so die erste Schaffswelle. Da hat es offenbar noch eine zweite gegeben. zwar gegen das Ende des 19. Jahrhunderts ist über die Schweiz geschwappt. In einer bundesweitlichen Botschaft von 1886 hat es geheißen, In vielen Fällen sind die kleinen Brennhäfen infolge ihrer räumlichen Verbindung mit der Wohnung. Ihr leichter Zugänglichkeit der direkten Betätigung der Familienmitglieder zum Ansteckungsherd geworden, wo der Brandweingenuss ein Bewohner des Hauses nach dem anderen ergriff, die Gewohnheit des Trinkens pflanzte und häufig die Umgebung infizierte. In den Fabriken ist der Schnaps wie Zwischenmahlzeiten allein oder mit Brot genossen. Worden. In Luzern ist es gemäss dem eidgenössischen Fabrikinspektor Fridolin Schulder als Zusatz zum Kaffee bald tägliches Genussmittel von Weib und Kind <lacht> wurde. Unter anderem in den der Alkohol in Tausenden von Familien ein Teil der täglichen Ernährung geworden. Das erste Glas häufig schon am Morgen auf nüchternen Magen zum Morgen. Außerdem wegen der Entfernung von Heiz- zu der Fabrik, ist halt häufig kalt gegessen worden und alle wissen schliesslich, dass man zu jeder kalten Mahlzeit in der Regel einen Schnaps nimmt. Das haben wir ein bisschen verliert, offenbar etwas verliert, aber dort...
1: Das ist nicht so schlimm.
0: <lacht> die zweite Alkoholismuswelle hat man dann versucht die Aufklärung von, also durch Ärzte, die Gründung von Abstinenzbewegungen, wie z.B. die schweizerisch-katholische abstinente -Liga oder auch die schweizerische Bund abstinenter Frauen, und die Regulierung und Verteuerung des Schnaps zu bekämpfen. Mhm. Wie gut das bis heute gelungen ist, können alle für sich selber beurteilen. Klar ist, dass der Alkoholismus natürlich eine Vielzahl von Ursachen und Auswirkungen hat, wo man im sozialen Diskurs und in der gesetzlichen Bekämpfung, wo es also um gewisse Vorstellungen von so einem typischen Alkoholiker, mhm. ich denke, das extra männlich gegangen ist, lange überhaupt nicht gerecht wurde mhm. und es vielleicht auch bis heute nicht so richtig wird. Tja, mhm. Absackerli, Dina.
1: <lacht> Vielen Dank. Gerne, geschehen. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende von unserer Folge und wünschen noch einen schönen Rest Sommer. Sofern das Wetter, wenn das ausgestrahlt wird, gut ist.
0: <lacht> Mach gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: bye bye.